0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Markus Menzinger. Der Immobilienmacher und Raumdenker aus München liefert nützliche Analysen und persönliche Einschätzungen zu den aktuellen Themen seiner Branche. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Ideenwerkstatt in München. Ich sitze hier wieder zusammen mit Markus Menzinger und heute ist der Pablo Marin mit dabei. Pablo Marin ist Teamleiter hier im Team der Office Group und... Wie der Name schon irgendwie zu erkennen gibt, scheint es Wurzeln zu geben im Spanischen. Da würde ich mich mal interessieren, wie kommst du zur Office Group? Was sind deine spanischen Wurzeln? Da legen Sie voll direkt. Ich komme aus
1: Spanien her. Genauso sage ich aus Südspanien, aus Andalusien. Und aus einer wunderbaren Stadt, die Cordova heißt. Und ich komme aus Office Group hierher, weil ich vor oder seit fünf Jahren in Deutschland wohne. Und weil ich eine tolle Gelegenheit gehabt habe, also mit ins Team einzusteigen. Mhm. Ähm, ich bin Architekt, als, äh, sage ich jetzt mal, Beruf. Mhm. Und äh, in meiner Stadt habe ich immer solche Verbindungen mit toller Architektur von Anfang an gehabt. Und das war sozusagen von Anfang an mein Ziel, beruflich zu werden.
0: Okay, okay, Cordoba, wunderbare Stadt. War zwar selber noch nicht da, habe aber auch ein verschiedenen Büchern und ähm, Fotografiealben was darüber gesehen. Jetzt natürlich mitten in der großen Landeshauptstadt von Bayern in München, tief drin, auch jetzt in der Jahreszeit haben wir hier auch relativ viel Schnee um uns herum, ist dann wahrscheinlich Andalusien und Bayern hm, ganz großer Unterschied, oder? Ja, also es gibt viele Unterschiede hier, äh, aber auch Ähnlichkeiten.
1: also mhm. äh, zum Teil äh, vom Wetter her vom her ist total natürlich anderes. Äh, an die Kälte gewöhnt sich man nicht so schnell daran, aber an die Menschen schon. Also, ich fühle mich hier sehr gerne willkommen. Und äh, äh, ich glaube, Deutschland allgemein ist ein sehr erfreuliches Land für Ausländer her. Und diese Multikulti-Geschichte von München äh, gab es auch von Anfang an in der Wurzel meiner Stadt, wir waren auch eine Stadt, wo mhm. Juden, islamischen und äh, Christliche zusammen gewohnt haben und zwar in mehr Ruhe als man gedacht hat, deswegen haben wir so eine okay. reiche Kultur und das, äh, das liegt an, an andalusischer Art zu sein, auch. also wir sind sehr offen und äh, wenn man hier einsteigt in der deutsche Kultur, in der bayerische äh, Kultur, langsam merkt man, dass die Menschen auch so offen wie wir sein konnten.
0: Okay, okay, wunderbar. Dann kann ich immer
2: nur kurz was dazu sagen, weil das das Spannende an Pablo ist ja eigentlich, dass er also nicht nur das von der Kultur her, was er uns gerade erzählt, sondern was wirklich ähm, äh, faszinierend ist, fast schon muss ich sagen, in, in seiner Genauigkeit. Als erst wir sagen immer Spaß ist, aber erst er genauer wie jeder Deutsche bei uns hier. Also wirklich faszinierend zu sehen, wie, mit welcher Exaktheit er bei uns arbeitet und akkurat er ist und so weiter, also wie er sich hier ins Team einbringt, ist wirklich ganz, ganz stark. Aber der, der Spaß ist halber, sagen wir dann immer, also wie gesagt, er ist mehr der Deutsche als jeder Deutsche hier bei uns im Büro, weil er halt eben genau diese Akkuratheit eben auch hat und diese Genauigkeit, die auf die er halt immer auch sehr Wert legt, aber das hat ja genau mit dem Projekt zu tun, was wir gleich auch ein bisschen näher besprechen werden, wo wir das natürlich auch wirklich brauchen und nötig ist eben genau in dieser Exaktheit auch zu arbeiten.
0: Genau, wir wollen heute mit dieser Folge des Podcasts mal so einen Einblick geben, was kann so ein Projekt sein, wie fängt es an, wie verläuft es, was kann der einzelne Architekt, der Planer da auch mit bewirken. Wir haben das Projekt ausgewählt in der Denisstraße. Genau. Ähm, fangen wir gleich vielleicht mal an. Wie kam es eigentlich dazu? Wo gab es den ersten Begegnungspunkt mit dem Auftraggeber und wie lange ist die Reise gewesen und wo ist man jetzt an dem Punkt? Ich weiß gar nicht, wer das möchtest du? Ja, ich will vielleicht einen, einen Einstieg bringen, weil der
2: Pablo ja dann sozusagen ins Projekt dazu gekommen mhm. ist von unserer Seite aus. Also, wir haben ja schon, das gerade gestern mit Volker Tippel lange darüber gesprochen, dass ja eigentlich die, die Niestraße jetzt seit über fast vier Jahren geht, das Projekt. Also, wenn man so die ersten Stufen anschaut. Wie gesagt, wir haben ja angefangen mit den, mit den Machbarkeitsstudien, wo wir gesagt haben, kann es Hotel werden, kann es Wohnen werden, kann es eben auch Büro werden. Dann haben wir viele Gespräche geführt mit den Hotelbetreibern auch und haben uns Gedanken gemacht, wie das Wohnen sein könnte. Haben natürlich mit der Stadt gesprochen, was überhaupt möglich ist etc. etc. Und das war ja auch ein sehr, sehr spannender Prozess, um überhaupt danach hinzukommen, wo wir jetzt eben auch sind. Also sprich, dass es ein Bürohaus wird, ein, ein eine, eine Revitalisierung eines bestehenden Gebäudes, äh, wo wir wirklich komplett alles äh, rausreißen, sogar die Fassade neu machen. Also das ist wirklich nur noch der, der nackte Körper, der da steht, eigentlich auf Stelzen. Und der Rest wird eigentlich neu gemacht und das ist eben eine große Aufgabe hier von Pablo, uns dabei zu unterstützen eben.
0: Okay, wunderbar. Vielleicht helfen wir mal all den unseren Hörern hier von dieser Podcast-Folge, die vielleicht jetzt nicht in München so beheimatet sind. Denizstraße mhm. ist dir jetzt natürlich wohl vertraut. Wo ist denn das genau in München? Die Denizstraße liegt ziemlich zentral, ich sag mal
1: in der Nähe von der Grenze zur Innenstadt, direkt am Hauptbahnhof. Und äh, es ist einfach eine große Immobilienmöglichkeit für Giada, äh, so sowas äh, einfach mitmachen in so einem Projekt und vor allem in dieser Lage, was auch natürlich dann zu einem späteren Punkt äh, Schwierigkeiten bringt, weil der Access ist einfach immer nicht so, sage ich jetzt mal, leer, wie man für eine Baustelle sich wünscht oder mhm. irgendwelche solche Themen natürlich tauchen auf.
0: Okay, jetzt haben wir den Standort mal benannt. Vielleicht mal, damit wir das Projekt so ein bisschen für unsere Hörer greifbarer machen, so die Haupteckdaten, die man so wissen muss, damit man einschätzen kann, was ist denn das eigentlich für ein Projekt? Also die, die
1: Nischstraße ist eigentlich ein, man nennt es äh, Generalsanierung. Äh, es ist ein Gebäude, es besteht auf 16.000 Quadratmeter Bürofläche. Äh, der Haupt, also der, äh, der Eigentümer ist äh, AXA. Und äh, der Nutzer von Gebäude wird es die Stadt, Landeshauptstadt München und allerdings sind es äh, drei verschiedene Abteilungen, was äh, das Anforderungsprofil sehr schwierig äh, machen kann, mhm. weil es gibt verschiedene, sage ich jetzt mal, Anforderungen von jeder Abteilung.
0: Okay, gehe ich vielleicht noch mal einen Schritt zurück, jetzt habe ich von Markus gehört, dass es jetzt am Anfang vielleicht auch noch nicht ganz klar war, was wird es für eine Nutzung geben, mhm. an welchem Punkt bist du jetzt da eingestiegen und was war dein dein Einstiegsprojekt oder deine Einstiegsaufgabe? Ich bin
1: in der Leistungsphase 2, also vor Endbusphase eingestiegen, wo, sage ich jetzt mal, die Studienmachbarkeit schon klar war, dass der das Ziel war die Büronutzung von Gebäude. Äh, und äh, ich bin so eingestiegen in, dem, in den einen Punkt, in dem die letzten äh, Abstimmungsbedarf schon laufen waren zwischen Nutzer, also die Stadt und wir, äh, Office Group als Planer. Und von daher würde in den ersten Monaten fest, was soll das Gebäude können nach der Sanierung und äh, ab diesem Punkt sind wir weiter in der
0: Phase und nachher Genehmigungsphase gegangen. Mhm. Jetzt sind wir ja hier in der Ideenwerkstatt, wo, wenn man jetzt nach rechts und nach links schaut, ja ganz viele Ausstattungsmöglichkeiten sieht, wie ein Büro aussehen kann. Jetzt erzählst du uns was von der Stadtverwaltung, von drei Abteilungen, die hier reinziehen. Da könnte man natürlich vermuten, dass die jetzt ganz herkömmlich denken, wenn es um die Ausstattung des Hauses geht und wie war die Ausgangslage und was konntet ihr dann daraus machen? Also äh, es gibt äh, für mich drei Hauptmeilsteine
1: äh, in diesem Projekt, wenn es um die Anforderungsprofil geht und gegenüber der Stadt vor allem. Das mh, erste Thema war, dass sie ganz klar hatten, äh, es würde Zellenbürostruktur gewünscht. Aber äh, da wir schon äh, viele Erfahrungen in der Landschaft äh, von dem äh, Büroarchitektur haben, würde von uns vorgeschlagen, dass wir schon in einem Zeitpunkt sind, in dem man flexibel arbeiten soll. Und äh, wir haben einen Vorschlag vom flexiblen Mittelzone irgendwie entwickelt. Das heißt, klassische Zellenbürostruktur, die an die Bestandssubstanz äh, sich anpassen soll, aber mit einer Kommunikationszone an der Mitte, wo die ganzen Besprechungsräume, die ganzen Archivlager, die ganzen äh, BCs und die ganzen Teeküchen sich befinden, dass man die gemeinsame Fläche an der Mitte vom Gebäude bringt und die Mitarbeiter mhm. treffen soll. Das da kann man
2: ein spannendes Thema fand ich damals, also dass wir diese, diese ganzen Studien gemacht haben und so weiter, da war natürlich am Anfang sehr stark auf die Struktur geguckt worden, natürlich wo sind die klassischen Kerne, also wo haben wir dann die Steigschächte und sonstige Dinge und dann kam eben auch in dem, in dem Team von uns hier die Ideen eben diese, auch diese Dinge zu verändern und um dann eben andere Strukturen innerhalb des Gebäudes eben auch zu konzipieren. Das war ein ganz spannender Prozess. Natürlich von dem Wegbewegen der bestehenden Hausstruktur sozusagen in eine neue Struktur zu gehen, ist natürlich eigentlich nicht immer ganz leicht und kostet natürlich auch Geld. Aber es war halt einfach nachher, später von der Effizienz her, von der Fläche her, die wir da eben gewonnen haben und durch die Struktur, die wir dann eben die Bürokonzeption, die wir dann hatten, also so ein bisschen Mix aus traditioneller Struktur, die wir haben und schon sehr moderner Struktur auch, eben gerade diese Mittelzonen, die wir da mit der Stadt München dann eben konzipiert haben und die dann auch mit dem Weg mit uns gemeinsam gegangen sind. Also das war wirklich ganz spannend da zu sehen so ein Haus mal komplett neu nachzudenken eigentlich und zu sagen, ja klar, da sind die Strukturen schon, aber eben aufgrund dessen, was wir vom Anforderungsprofil hatten und was wir wussten, dass wir das Haus eben anders nutzen müssen, hat uns das sehr stark geholfen, auch uns davon zu lösen und das war eigentlich, fand ich, eines der spannendsten Projekte ja. diesbezüglich, dass man wirklich mal gesagt hat, okay, wir gehen nochmal einen Schritt weiter äh, und denken wirklich ganz neu nach eigentlich und lassen wirklich einem Ende des Tages, haben wir die, Boden die Bodenplatten noch da, die Trägerplatten noch da, haben die Stützen noch da und den Rest haben wir eigentlich neu konzipiert.
0: Jetzt stelle ich mir natürlich so eine Konzeptions- oder auch Vorschlagsphase auch als eine längere Zeitschiene vor. Mhm. Äh, Gab es da einzelne Meilensteine, die du jetzt so aus der Erfahrung hervorheben würdest? Oder sagst, das waren jetzt wichtige Schritte? Oder das hat jetzt eine Tür geöffnet für einen ganz anderen Bereich?
1: Es ist ganz äh, klar gewesen, äh, unser, ich sag mal so, ich springe in einer Phase und dann kehre ich zu du, damit ich das das okay. um, ich jetzt mal erklären kann. Mhm. Äh, der Ziel war, dass wir so schnell wie möglich, aber richtig und gut äh, es konzipieren konnten und äh, für die Genehmigungsphase haben wir eine sehr kurze, äh, kurze Frist gehabt, um das alles zu schaffen. Das heißt, die Genehmigungsphase kann es nur so schnell gemacht werden, wenn die ersten zwei Phasen, Leistungsphase 2 und 3, was Entwurfs und Emburs äh, bedeutet, ähm, richtig äh, nacheinander gemacht werden. Und das heißt, wir haben die richtige Anzahl an Abstimmungen gehabt, haben sehr intensiv mit, der, äh, mit den Nutzer und mit dem Eigentum Drucksprache gehalten, in den die Wünsche von allen erfüllt äh, konnten. Und wie der Markus sagt, also, dass unser Konzept von Anfang an, das was Neue was wir neu im Gebäude bringen, dass es am Ende auch, äh, sage ich jetzt mal, äh, machbar ist. Und das äh, kann man nur in den ersten Phasen testen. Aufgrund dieses Erfolgs konnten wir nachher die Genehmigungsphase richtig und schnell machen. Das heißt, es ist so wie eine Kettenbewegung.
2: Mhm,
0: dass es aufeinander aufgebaut hat. okay, mhm. gut.
2: Das hat uns eigentlich wirklich sehr stark äh, insgesamt, weil klar von den ersten Studien, die wir hatten und so weiter und die ganzen anderen Themen, die wir natürlich dann uns angeschaut haben und bis bisschen dem, was dann wirklich sozusagen umgesetzt worden ist. Aber dadurch muss man auch sagen, dass wir immer mit der Stadt sehr eng zusammengearbeitet haben, immer wieder zur Stadt gegangen sind, auch uns immer wieder die Dinge vorgestellt haben und so weiter und dann sehr gutes Miteinander war, konnten wir dann eben auch in diese Genehmigungsphase dann auch wirklich relativ schnell ans Ziel kommen, was uns natürlich viel Zeit gespart hat dann eben und jetzt dann später für die ähm, AP5 und natürlich dann dementsprechend den Zeitraum dann zu haben und die dann wirklich gut ausführen zu können. Mhm. Also das war sicherlich einer, einer der Meilensteine für das Projekt insgesamt mhm. vom Zeitmanagement her. Okay. Ich möchte vielleicht äh, aufgrund, was Markus jetzt erklärt hat, äh,
1: mh, nur dazu sagen, dass wir es vielfähig gemacht haben. Also wir sind jetzt in der aktuellen Zeit, wo alles über E-Mail läuft, aber genauso haben wir, sage ich jetzt mal, Begehungen von von der also von der jetzigen Lage der Stadt gemacht, wo wir einfach äh, andere Dinge aufnehmen sollten, wie zum Beispiel, äh, wie sind die LKWs, die sage ich jetzt mal staatlich benutzt werden, passen die da wirklich? Also es, es ist schon vielfältig gemacht worden, also durch Sprache per E-Mail oder äh, durch Excel-Dateien, durch Bücher, also Raumbücher und so. Äh, und äh, wie gesagt, diese Abstimmungen sind die am Ende und die Rücksprache mit den Kunden ist, was uns an Ziel bringt.
0: Mhm. Und diese Abstimmung, das ist ja so ein Prinzip der Office Group, alles aus einer Hand. Wir genau. reden mit dem Nutzer oder dem Mieter und wir reden aber auch mit dem Vermieter oder dem Eigentümer. Das, das ist, hat sich auch bei so einem Projekt genau, gezeigt. Genau, also das
2: ist eigentlich für mich ein wunderbares Beispiel auch und so weiter. Und auch eben, wie gesagt, auch so ein bisschen das Thema. Ähm, wir gestalten äh, Räume für Harmonie und Lebensfreude, das ist ja auch ein wichtiger Punkt bei uns, das ist ja auch unser Claim und das war zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt mit der Stadt München auch zum Beispiel, dass wir da eben nicht locker gelassen haben und auch gesagt haben, naja, also klar, Bürostruktur kennt ihr und das könnt ihr dann auch machen, aber es gibt halt eben noch Möglichkeiten dazwischen und das, ich glaube schon, dass uns das am Anfang war immer nicht jeder da und hat uns sofort in die Hände geklatscht, wenn wir das Ding vorgestellt haben, aber es hat dann, glaube ich, am Ende des Tages schon auch diese Überzeugungsarbeit von der Office Group dahin geführt, dass jetzt dieses Projekt eben auch innenarchitektonisch natürlich wirklich spannend wird, also gerade die Innenraumflächen finde ich wirklich sehr, sehr schön geworden jetzt, also noch sind sie nicht fertig ausgebaut, aber ähm, sagen wir mal so von der Planung her, ja, das wird wirklich eine tolle Fläche werden eben. Und das ist zum Beispiel im einen Aspekt der Office Group auch, dass wir da halt auch wirklich Wert drauf legen. Also, dass wir da schon immer wieder gerne anstupsen auch und sagen, geht doch mal doch ein bisschen zumindest einen Schritt weiter, als man es vielleicht normalerweise macht. Und es zeigt halt sehr schön in dem Projekt auch wieder genau das, was uns ausmacht. Also dieses Thema, dieses totale Verständnis für den Nutzer und dieses totale Verständnis eben für den Eigentümer. Ja. Weil klar, ich meine, am Ende des Tages muss einer das ganze Ding zahlen, die anderen wollen aber genau diese Fläche, also Sprichwort, was wir haben, Mieteinheiten versus das Organisationseinheiten, das ist ja immer ein Konflikt, den wir natürlich versuchen irgendwie zu lösen, ja, weil natürlich die Mieteinheiten dann später auch mal dann auch, obwohl es jetzt ein 25-Jahres-Mietvertrag ist, aber das Gebäude muss ja trotzdem irgendwann dann später auch funktionieren. Das heißt, wir müssen natürlich auch in der Konzeption darüber nachdenken, diese berühmte Drittverwendbarkeit, dass die auch funktioniert.
0: Mhm dann ist es ja umso spannender, um vielleicht nochmal den Gesamtüberblick jetzt vielleicht mal fokussiert zu sehen. Mhm. Ich sitze jetzt hier, wie gesagt, mit einem Menschen, der spanische Wurzeln hat und dann auf die deutsche Beamtenstruktur äh, trifft. <lacht> Wo hat sich das jetzt, das Projekt in deinem eigenen Leben jetzt niedergeschlagen? Was war das jetzt für dich auf deinem Weg als Architekt, für deine Entwicklung? Äh, wie bewertest du es jetzt? Also
1: es war sehr spannend in dem Sinne, dass wir ein großes Projekt hatten. Das heißt, unbedeutet ein großes Team. Aber auch ein großer Anforderungsprofil heißt, äh, dass man den erfüllen muss und äh, mit Basis auf diesen muss man weiter planen und nicht vergessen die äh, deutsche Normen zum Beispiel. Was sehr anstrengend ist, also das ist, ist einer von den Gründen, dass ich hierher äh, und dass ich Interesse an die deutsche Architektur hatte. Äh, es ist einfach eine Referenz in ganz Europa und ganz Welt. Das DIN-Normen heißt äh, Normen, also Deutscher Institut für Normen. Und äh, Jada in Spanien kennt zum Beispiel das Architektenblatt äh, Detail. Es ist einfach ein eine Magazin, es geht um Architektur. Und dadurch kann man lernen, wie schwierig es ist, also was für eine Hero Herausforderung bedeutet, in solchen Klima zu bauen mit solchen Normen. Äh, das wieder rumgespiegelt in so einem Objekt. Äh, es ist einfach, äh, sage ich jetzt mal, gleichzeitig ein Traum und gleichzeitig, äh, sage ich jetzt mal, ein, ein Albtraum, äh, dass man sagt, ich, ich, ich soll einfach schaffen als Fachplaner, äh, muss ich die Wünsche von alle erfüllen. Und von den Normen auch. Von da kann man nicht raus. Und äh, momentan haben wir uns Mühe gegeben, dass es alles entspricht, weil sonst wird das natürlich nicht genehmigt und akzeptabel und mit den Resultaten sind wir bisher ganz
2: zufrieden, wobei wir noch nicht am Ende sind. Genau. Also mhm. Wird sicherlich noch ein noch, noch Weg werden, äh, mhm. bis das Ganze dann natürlich auch sozusagen jetzt in die Endphase geht, also wir, wir rechnen mhm. damit, dass wir bis Ende des Jahres äh, das Haus übergeben können und dann gibt es natürlich die ganzen Abläufe noch, die dann danach passieren werden. Aber das ist momentan die Zielsetzung und äh, da sind wir auf einem ganz guten Weg, denke ich auch, dass wir das erreichen werden. Trotz der ganzen Hindernissen und so weiter, die uns da in den letzten Monaten entgegengekommen sind. Die der Pablo wunderbar bewältigt hat, natürlich insgesamt wieder das Team mit den Fachplanern und so weiter. Weil das ist ja auch eine Thematik, die der Pablo natürlich lösen musste, gemeinsam mhm. mit Volker Tippe, äh, diese ganzen Fachplaner unter den Hut zu kriegen. Also, es ist ja praktisch wie eine Fußballmannschaft, die man da zusammenstellt. Aber die Fachplaner, obwohl die natürlich aus unserem Kreis kamen, aber nichtsdestotrotz müssen die sie sich auch erstmal einspielen mit uns und die, wir mit denen und das war sicherlich auch eine der großen Herausforderungen von diesem Projekt.
0: Klingt nach viel Flexibilität, die gefordert war, viele Dinge unter ein Dach zu bringen. Ähm auch wir haben jetzt hier an diesem Projekt gesessen oder gesprochen darüber in der Ideenwerkstatt, die ja auch für Offenheit, für Transparenz steht. Hier gibt auch die Office Group auf diese Art und Weise mal ein wenig Einblicke, wie so etwas ablaufen kann. Jetzt vielleicht zum Abschluss hin so die Frage, deine Historie hast du erwähnt, dieses Projekt ist erwähnt. Wie sieht sich so Pablo Marin jetzt in der Zukunft? Wie wird es weitergehen mit Projekten? Was für Ziele hast du dir selber gesetzt? So kannst du das mal beim Namen nennen? Also ich habe aufgrund des Objektes
1: um Erfahrung in der in der Tätigkeiten beim Office Group, beim Projekt erlebt, dass man ähm, oder dass ich gerne mich äh, verweisen will in der Richtung BIM arbeiten. Das machen wir schon, äh, in der Dänischstraße. Also alles was äh, die Zukunft betrachtet, es ist eine bessere Koordination, zwischen Fachplaner. Das ist das Building Information Modeling oder wie man das heißen will, weil am Ende geht es nicht nur um 3D-Modellierung, sondern wirklich, dass man erschafft irgendwelche äh, Mechanismus, das erlauben eine bessere Koordination, eine bessere Reaktion von der Planung her. Ähm, auch habe ich miterlebt das Thema Bestand versus Neubau äh, in der Denisstraße, äh, um ein Beispiel, das sage ich jetzt mal zu äh, erwähnen, wäre es, wenn man zum äh, Schneider geht, äh, dann Neubau wäre äh, es, ich lasse mich einen Anzug, sage ich jetzt mal, komplett neu machen, angepasst an meine Form. Es ist einfacher, meiner Meinung nach, in welchen oder in bestimmten Aspekten. Oder ich arbeite im Bestand. Und das Bestand ist, sage ich jetzt mal, der Anzug war da, also mein Gebäude ist irgendwie dort. Und ich muss als guten Schneider äh, eruieren, wo kann ich schneiden und wieder zusammennehmen, dass es zu dem Menschen am besten passt. Und äh, dadurch gibt es schon, sage ich jetzt mal, im Vorfeld Schritte, die man gehen muss, äh, um das immer wieder besser zu machen. Und da habe ich schon den Eindruck, wir sind sehr gut ausgestattet, aber man lernt immer wieder was Neues. Und gerade was meine Tätigkeiten in, 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 in Office Group betrifft, also ich bin sehr froh und es bedeutet mir, es ist eine Ehre, dass ich jetzt äh, die neue Stelle als äh, Teamleiter äh, angeboten würde. Mache ich seit, sage ich äh, jetzt mal kurz einen Monat und kann ich nicht genau sagen. Äh, was, sage ich jetzt mal, wie es sich weiterentwickelt hat, weil es wenig Zeit ist, aber ich kann nur dazu sagen, dass äh, für mich bedeutet eine Herausforderung ich werde viel, äh, mehr, also ich werde mir viel Mühe geben, dass ich äh, gut und besser werde, in dem Zeitmanagement und Teammanagement werde ich viel lernen davon und es ist natürlich eine Entwicklungsmöglichkeit. Dass meine Fähigkeiten äh, für die Zukunft äh, übergreifend, sage ich jetzt mal, steigern. Und vor allem, wie gesagt, also beim so einen tollen Team, äh, die Teamleitung zu machen, es ist einfach großartig.
0: Okay, das klingt auch wunderbar, auch wenn man als Chef sowas hört, dass ja, die Mitarbeiter zufrieden sind, die ihre <lacht> Entwicklungschancen wahrnehmen ja. und sich entwickeln wollen, wunderbar. Damit haben wir einen kleinen Einblick gegeben in das Projekt an der Straße. Wer an dem Gebäude vorbeifährt, hat vielleicht auch in letzter Zeit mal gesehen, dass da auch die Office Group die Gelegenheit nutzt, auf sich aufmerksam zu machen. Genau. Das wollen wir auch mit dem Podcast machen und auch dieser Podcast soll dazu dienen, in die Ideenwerkstatt einzuladen für diejenigen, die mit ihren Projekten, auch an den Punkt gekommen sind, wo es dran ist, entweder den Bestand zu verändern, bleiben wir an dem Bild von Pablo, vielleicht den Anzug ein bisschen anzupassen oder dass es vielleicht auf einem Freigelände irgendwo um einen Neubau oder eine ganz Neustrukturierung geht, dafür kann die Office Group bestimmt ein guter Partner sein.
2: Vielleicht einen Satz finde ich ganz schön, vielleicht auch, dass wir damit auch gerne anbieten, dass wenn zum Beispiel jemand mal jetzt den Podcast hört und darüber Fragen hat, gerne sich beim Pablo melden könnte und da einfach vielleicht nähere Informationen nochmal zu kommen, vielleicht hören auch mal äh, angehende Architekten im Podcast und was ich irgendwas und wollen vielleicht mal irgendwas darüber erfahren. Ich glaube, das macht der Pablo gerne, darüber ein bisschen was zu erzählen. Auch gerne in die, Herst in die Ideenwerkstatt eingeladen. Dafür haben wir die Arena hier auch, wo wir vielleicht mal ein paar Leute zusammenführen können. Dann könnte der Pablo auch mal zum Beispiel den Leuten ein bisschen was erklären und erzählen darüber. Auf jeden Fall. Ja.
0: Wunderbar. Und wenn dann jemand auch ganz gerne sich Spanisch unterhalten möchte, dann kann er auch kommen und auf diese Art und Weise das Multikulti, das multinationale Team hier kennenlernen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei diesem Podcast. Vielen Dank euch beiden, Pablo, Markus, dass ihr mitgemacht ja. habt. Ja. So, das war's für heute. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Zuhören. Bleiben Sie dran unter www.office-group.immobilien.